0: Jornal Tarobá FM. A gente está recebendo aqui por telefone, né? Nós vamos conversar agora com o infectologista, doutor Arilson Morimoto. Doutor Arilson, muito bom dia, um prazer em ouvi-lo. Bom dia, prazer é ver meu. Doutor Arilson, o senhor como infectologista aí, qual a avaliação que o senhor faz até o momento desta nova doença, desse novo vírus eh, Covid-19?
1: Aqui em Malvina, né, a epidemia está né, começando, que a gente fala ganhar a força e, e multiplicar né, ontem, né, saiu o ultrapassou passou os 300 casos né. isso se deve eu acredito que se deve uma, uma parte da, da, de pequenos focos que aconteceram em dois grandes hospitais tá. então, você lembrar que é, é, apesar de esforço da sociedade o, o descuido de qualquer lugar Tá? O, o número se expande é, rapidamente. A taxa de transmissão que a gente fala para diminuir, a infecção seria menor que um. Quer dizer, uma pessoa transmite para menos que uma pessoa. No Palaná, na média, seria 1.4, 1.37. Então uma pessoa transmite para uma pessoa e mais um pouco um pedaço, quer dizer, quase o e-mail. Quer dizer, então consequentemente está ganhando. Então imagino que uma pessoa transmite para mais um e-mail, e esse um e-mail transmite mais para uma. Então é quase uma, uma progressão geométrica. Esse que é o grande problema, tá? E sem contar que que, que a gente alguns uh, alguns especialistas falam que a gente não tem muita imunidade, a gente não tem defesa com o vírus. A gente acredita que quase toda a população seja suscetível à infecção, né? Então por isso a história do pico. O pico nada mais é, é evitar grande quantidade de pessoas doentes ao mesmo tempo, e consequentemente o sistema de, de saúde não, não comporte a quantidade de pessoas é, doentes. Perfeito. Então, esse que é o grande
0: problema. Uhum. O senhor acredita que a quarentena... É, ela achata mesmo a curva, ela segura a curva, mas, por outro então, lado, também o, o vírus ele não circula mais, mesmo nos assintomáticos, para que essas pessoas é, ganhem a chamada imunidade de rebanho?
1: Então, a imunidade de rebanho é um, um espaço controverso. Por exemplo, um estudo na Espanha, ele ficou, apesar de toda a pandemia, do, do caos do sistema de saúde, quando ele fez um levantamento na população geral foi uma pequena quantidade de pessoas que foram... ...que foram pegas, quer dizer, que teve a infecção, tá? A imunidade de rebanho, acredita-se que você diminui a transmissão... ...aí vem a taxa de transmissão... Até que, é, ...isso que hoje está um pouquinho melhor, né, definido. A taxa de por imunidade de rebanho só diminui... ...quando a gente tem uma taxa de 70%, 90% da população pega. E não teve nenhum país, talvez, que em estudo que saiu até agora que teve uma taxa tão alta acima de 5 ou 10% da população que pegou a infecção. Então, vamos dizer que se todo mundo de em emoglima eh, pegasse a doença, seria em torno de 85% não teria doença. Então, um, quer dizer, pegaria e não teria a, a, sintomas respiratórios e passaria tranquilo. Outros 20%, de 8 a 15%, eu teria. Então, se em então, 120 mil pessoas. essas 120 mil pessoas, 80% vão ficar tranquilos. Outras 20 mil teriam problemas um pouco mais leves, é, de moderada para a grave. Então, nós teríamos 120 vezes 20, 24 mil. Desse um terço, quer dizer, aproximadamente de 3 mil a cinco mil pessoas, teria uma certa gravidade. Essas três mil a cinco pessoas, se eu tiver, tá, TI um resguardo, quer dizer, a, a, uma retaguarda de hospital, de UTI, eles pod, podem sair, uma de mortalidade menor. Então, esse que é o grande problema do pico. Então, a, a epidemia, tá? A, 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 existe alguma teoria que quase hoje a, 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 a Organização Mundial da Saúde acha que nós vamos ficar idêntica, que é? Nós vamos ter que aprender a conviver com isso, quer dizer, por isso que isso faz antes da, do covid e depois do covid, então algumas normas de, de socialização praticar isso por muito tempo não vai durar só três semanas ou três meses, só, tá? Tem gente que acredita que até dois a três anos porque aí eu vou ter é uma certa imunidade que talvez adquire de rebanho ou melhor a gente tem uma vacina para a gente poder conviver realmente como acontecia antigamente, quando a gente podia abraçar, sair, jogar Sim. bola
0: né? uhum. Então,
1: isso é o mais complicado.
0: Exatamente. Doutor Alius, o senhor acha que essa pandemia, ela está é, tendo um... Nós não podemos usar o histórico de outras pandemias, é, como, por exemplo, do H1N1, a pandemia da gripe espanhola. O comportamento é, desse vírus, ele é diferente do comportamento desses outros? Em, em termos
1: de distribuição, por exemplo, H1N1, a, que seria mais recente, tá... A gente pode falar um pouco melhor, tanto que a gente teve isso, mas isso. temos duas grandes vantagens. A primeira, que a gente tinha uma vacina contra a gripe, apesar que não era exatamente contra a gripe H 1 mas isso, as pessoas que imunizavam gradativamente para as outras gripes, tinham, tinham, uh, tinham a gente, uma gravidade menor. Então, tá? E no ano seguinte a vacina surgiu. Então por isso que ela não ficou tão é, pico. Para ter uma ideia, a gente ainda continua tendo H1N1 presente. Tanto é que o Ministério da Saúde, o que que ele fez? Ele vacinou mais precoce esse ano. Isso. Tá. Então era uma das Aí que é a segunda coisa do da H1N1 ou da gripe, nós tínhamos para me você para me nós tínhamos uma medicação relativamente eficaz. Então ó, por isso que o índice de mortalidade foi bem menor do que antigamente. Se eu comparar com a, a, a gripe espanhola, hoje o um grande problema se eu comparar com a gripe espanhola é a mobilidade. Tá? Em termos de medicamento, é coisa um pouquinho complicada. A mobilidade da gripe espanhola ela é extremamente baixa em 1918, se comparado com hoje. Hoje, qual é o problema do isolamento e fazer? Nós somos um país continental. Eu consigo fechar, por exemplo, a França em relação Exato. a Portugal e Itália. Como uhum. que eu vou fechar São Paulo e Paraná?
0: Difícil.
1: Então eu teria que evitar as pessoas de São Paulo que entrassem no Palaná. Isso uhum. que é o grande problema. Então a quarentena que, que as pessoas não entendem, tá? Isso é um caso bem típico que eu estou falando, foi aquele uh, que aconteceu em Cornélio. Tá? Teve uma família que festejou junto no caso dobrou, quer dizer, veio alguém de São Paulo, né do estado de São Paulo, não sei se é exatamente não lembro a história, se foi exatamente de São Paulo, mas que estava lá um o foco e veio para veio para o Palaná. Então a quarentena só tem um efeito para diminuir a velocidade
0: Perfeito.
1: Tá? O, e o contágio, mas não vai evitar totalmente doença, porque nós teoricamente a gente trabalha com suscetibilidade, né? nós todos somos suscetíveis. E um caso, como tem uma transmissão muito boa, por exemplo, você lembra em Cornélio, um, um único caso foi para 40, quase dobrou o número de casos em Cornélio, 30 casos, desculpa, né? E outro exemplo tipo de da, da quarentena é o paciente 31, que foi bem documentado na, na Coreia do Sul. Uma
0: única pessoa transmitiu para mais de mil pessoas. Exatamente. Então, então a
1: quarentena, tanto é que os, porque os países estão proibindo tá, por exemplo, estão fazendo restrição para o turista, Itália, a China, você tem que ficar 14 dias parado. Por causa disso. É 14 dias é período de incubação da doença. Então, hoje eu saio de Londrina... Viajam o mundo todo, posso espalhar o vírus todo a cada um terceiro dia, até dia que eu ficar doente, ou se eu ficar doente, isso é o problema, são os asintomáticos que espalham a doença.
0: Exatamente. Então, Doutora... um, a... Doutor Arilson, eu queria uma avaliação do senhor, o seguinte, por que que alguns locais que adotaram a quarentena, até a quarentena rígida, até o lockdown, né, viram explodir número de casos, como por exemplo, é, aquela surpreendente entrevista do, do governador de Nova York, né, onde ele diz que mais de 80% das mortes ocorreram dentro de casa, de pessoas que estavam em casa, foram contaminadas em casa, a questão dos asilos também, né, qual a avaliação que o então, senhor faz sobre isso?
1: Porque o lockdown, né, que funciona se você ficar completamente isolado. Isso é tecnicamente impossível numa cidade. Eu vou comprar um pão, alguém vem entregar um pão para mim, entendeu? Uhum. Então, esse é o grande complicado. Você fala em quarentena, se você imaginar a quarentena rígida, você fica preso no quarto. Alguém te enfia a comida debaixo da porta e acabou com a entrada quarentena que a gente faz, é uma, o lockdown ele de a transmissão um pouco, mas depende muito dos contatos que você tem. Entendeu? Por exemplo, teu pai pode ficar de quarentena, mas você sai na rua, não adianta teu pai, você chega e cumprimenta teu pai, eles vão pegar. Então, é aquela coisinha de meio de invisível, que né? 80% das infecções são transmitidas pelos assintomáticos. Então, tem que mudar, você pode ver pela própria história, antigamente era é uma máscara da tá, N5, para diminuir, Sim. como nós não temos isso fazendo, o que, que nós tentamos fazer? Bom, usamos máscaras, né, de quando? Porque ele transmite menos, não quer dizer que não vai transmitir, ele dá uma certa proteção, Então, não. por isso, em casa você usa máscara, para falar com seus filhos, não, é complicado dorme separado com a esposa, então isso fica complicado. Então, sempre deve ter alguém andando. Então, é praticamente impossível alguém ficar isolado totalmente em casa. Se essa pessoa ficar totalmente isolada em casa, tudo bem, mas é, é, vai depender da movimentação, tanto é que quando eu comparei com, com a gripe da Espanhosa, essa movimentação que é complicada hoje. Você não vê a cidade totalmente vazia. você mesmo andar, você vai ver pessoas andando. O isolamento uhum. quarentena, o total é você estar proibido de sair.